1: Ez reklám volt, jó volt.
2: Massimo Bottura már 25 éve a három Michelin csillagos modernai, oszteria Francescana étterem séfje és a Food for Soul non-profit alapítója, ahol az pazarlás ellen küzd. Éttermében a kortás művészetek az olasz tradíciók és azok újragondolása inspirálják, a non-profitjában pedig az ételme. Modernában nőtt fel a folyton a konyhában tüsténkedő nagymamája mellett, és bár elkezdte a jogi egyetemet, sosem hozta lázba, még az elején ott hogy elindítsa első éttermét. A Food for Salt 2016-ban indította el feleségével, Lara Gilmurral, azután, hogy már megkapta a világ összes létezők gasztronómiai díját kitüntetését. Szeretett volna a szigorúan vett vendéglátáson kívül is maradandót alkotni, és persze zavarta az a pazarlás, ami a fine világában zajlik, és aminek ő is az alakítója, a létrehozója. Az lett a koncepciója, hogy az ételpazarlás ellen nem csak úgy lehet küzdeni, hogy nem dobjuk ki az ételt, hanem meg kell ismertetni a pazarlás káros hatásait minden társadalmi réteggel, azokkal is, akiknek ez nincs szem előtt. Ő kulturális projektjén szokott rá hivatkozni, mert azt szeretné, hogy az étkezés mindenkinek közösségi és kulturális élmény legyen, hogy megbecsüljük és szeressük az ételt, amit megeszünk. Ennek érdekében nélkülöző közösségekben például hajléktalanoknak szervez vacsorákat hosszú terített elegáns asztal körül, ahol hosszan beszélgethetnek egymással, és újra megtapasztalhatják a közösségi élmények erejét, amiből egyébként nem jutna sok nekik. Botóra szerint a kultúra megismerése tudáshoz vezet, a tudás pedig változáshoz. Ő mindenképpen hozzáteszi a maga részét, a lelkesedése, az elkötelezettsége mindig magával. Ragad. A Netflix több filmje is feldolgozza a munkásságát. Nézzétek meg! Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Eben az epizódban arról lesz szó, hogyan juthat közelebb egymáshoz a környezeti és az üzleti fenntarthatóság, hogyan jelenthet bizniszt a környezetvédelem a cégeknek, hogy lehet pénz a szemétből. Erről fogunk beszélgetni Tom Szakival a TerraCycle alapítójával, majd Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista meséli el, hogy került életek középpontjába a fenntarthatóság. nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert annyi témát vett fel az az út, amit bejártál, bejárt a cégetek az elmúlt húsz évben. Ugye 2001-ben indult a TerraCycle, húsz év telt el, és úgy érzem, hogy ez egy olyan biznisz, amiben ti vagytok, amiben a 20 év az még gyerekcipő. Baby step.
1: Nagyon sok történt ebben a húsz év alatt, és nagyon sokat tanultunk. Nekem mindig a filozófia ugyanaz volt, hogy hogy lehet egy olyan világot csinálni üzemmel, ahol nincs az ötlet a szemétnek. Hogy az ötlet, hogy szemét létezik nem, nem lehet, nem, nem lesz. És ezt úgy próbáljuk csinálni, hogy hogy lehet olyan ötleteket kitenni, ahol a szemétnek van valami más lényege, hogy van értéke, valami más érték, vagy más, hogy nézzük ki, hogy, hogy, hogy nem szemét, hanem valami mást lehetőséget tud kihozni. De um, a világ most ez ebbe, uh, nagyon kinyitotta a szemét, és embereknek ez, ez, ez kezd fontosabb és fontosabb lenni, de a probléma maga is kezd nagyobb és nagyobb lenni uh, ugyanakkor.
2: De az legalább húsz év volt, amíg eljutottunk ide. Emlékszel rá? Szerintem nagyon komoly rálátás volt van arra, hogy húsz évvel ezelőtt hol tartottunk ebben a kérdésben. Tehát amikor te arról kezdtél beszélni, hogy a szemét érték is lehetne, akkor szerintem nagyon furán néztek rád. Mit akar ez a csávó?
1: Igen, nagyon. Most ma ez, ez emberek ez, ez értik jobban, és az ötlet, hogy van olyanféle üzem, ami itt angolul úgy mondják, hogy ilyen social business, vagy mission business, ahol segít a világot, vagy a, vagy a embereket, és haszont hoz. Ez egy most egy olyan ötlet, amit embereknek nagyon értik, de húsz éve ez nem volt olyan egyszerű, és a szemét nem volt olyan nagy probléma embereknek, mint, mint ma.
2: És te hány évre tervezel előre? Mert ha azt veszük, hogy 20 év kellett ahhoz, hogy a ti munkátoknak köszönhetően és a világ másként tekintsen a szemétre, és ma tartunk ebben valahol, de hogy te mit látsz magad előtt, ha képes voltál 20 évvel ezelőtt azt vizionálni, hogy a szeméd egyszer érték lesz, akkor most mit lát 20 év múlva, hol tartunk ebben?
1: Nézd, uh, van sok ötlet, ami jön tőlünk és más cégektől úgy gondolkozni, hogy hogy lehet egy olyan világot, ahol kevesebb szemét vagy nincs szemét. Van nagyon sok okos ötlet és példa, amit, amit most embernek fejlesztenek. De nem vagyok nagyon optimisztik ebben, mert maga a probléma minden nap nagyobb és nagyobb kezd lenni. És ez azért kezd nagyobb lenni, lehet, hogy van három dolog. Egy, hogy maga a, a, a nép nő, hogy több, több ember van minden nap a világon. És nem csak több ember, több ember, aki fogyasztó. És sokat fogyasztunk. És minden nap minden ember többet fogyaszt, mint tegnap. És a legnagyobb probléma a világon az a fogyasztás. A második, hogy az össze-egy amit fogyasztunk, az minden nap kezd olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb lenni. És amikor lemegy a érték a cuccnak, akkor, akkor nincs abba a, a, a dolgba érték, hogy egy, egy személycég gyűjt és feldolgozza, mert nincs érték. És ez egy óriás, gondold meg, mint száz a, a éve, hogyha lenne neked egy a, kanál, az, az fényből volt csinálva. És hogyha kidobnád, a, a utcán valaki felvette volna, és leolvasztotta volna valami másra. De hogyha ma az a kanál műanyagból van csinálva, és valami ilyen pocsék akkor senki nem fogja felvenni, mert nincs érték. És ez a legnagyobb baj, hogy sokat fogyasztunk, és amit fogyasztunk, az, az, az minden nap a minőség lemegy, és a, a érték lemegy, és akkor az, az a két dolog összetéve, az onnan jön a ötlet a szemétnek.
2: Mi tartja benned a motivációt egy olyan világban, amiben te is arról beszélsz éppen, hogy, hogy hát nehezebb, még nehezebb, egyre nehezebb, mert egyre több a szemét.
1: Mi mást Csinálna valaki. Ezen kell dolgozni minden nap. És ja, a probléma minden nap nagyobb. Én úgy nézem ezt az egészet, hogy itt vagyunk a világon, mondjuk azt, hogy száz évet plusz-mínusz, ja? Nekem az a fontos, amikor az életemnek vége van, hogy, hogy meg tudom nézni, hogy mit csináltam, és a világ azt mondja, nem a nép, hanem a egész világ azt mondja, hogy jó volt, hogy léteztél. És nem azt mondja, hogy jó volt, hogy meghaltál. <gül> és, 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 és minden nap ezen, fog, amikor tudok dolgozni, ezen szeretnék dolgozni és segíteni. Mert mi más csinálnák?
2: Szerintem nagyon kevesen értik, miközben arról beszélünk, hogy a szemét biznisz, hogy hogy, hogy biznisz a szemét? És hogy például ti profitotok egyébként miből származik? Abból, hogy a nagy cégeknek lelkifurdalása van?
1: De, hát szó, so, uh, a TerraCycle úgy, egy, egy ilyen szemétszég, de van sok módszer, hogy dolgozunk. És mi úgy kezdjük, a legelső kérdés az, hogy olyanféle szúrc, ami lehet, hogy csomagolás, lehet, hogy termék, amit a, a, aminek nincs lehetőség feldolgozni, mint a, a, a fogkefe, vagy a pelenka, vagy valami, amin, ami, amikor, amikor vége van, akkor a, a, a szemétbe fogja a nép tenni. A első kérdés abban azt kell kérdezni, hogy miért nem lehet az feldolgozni? És emberek azt hiszik, hogy nincs technikai módszer, hogy lehessen feldolgozni, de a válasz az nem az. A válasz az, hogy a szemét cégek, a tipikus szemétszégek cégek nem tudnak haszon csinálni. Mert a, a, a gyűjtés költség és a feldolgozás költség az sokkal több, mint a érték annak a nyersanyagnak, ami kijön a végén. Ezért lehet a alumínium kannát feldolgozni egyszerűen, mert az érték alum, a érték alumíniumnak elég nagy, és több, mint a gyűjtés és a feldolgozás, de azért a használt pelenka az a, az a másik ötlet, a, a oldalon van. És szó, szóval első a, módszerünk a Teraszlekában az azt mondani, hogy van egy olyan ember, vagy nem az olyan ember, hanem cég, aki ebbe befektetne. Lehet, szóval, hogy a pelenka cég befektetne. Vagy lehet, hogy a bolt, aki eladja a pelenkát befektetne. Vagy lehet, hogy a fogyasztó, aki használja befektetne. Valakinek kell befektetni pénzt, hogy mi tudjuk gyűjteni és feldolgozni azt a, azt a, 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 a féle szemetet. És ebben a, a bizniszben úgy működik, hogy mi kapunk így befektetést a gyárból, vagy a boltból, és akkor lehet ingyen programokat adni a fogyasztóknak, és ez, hogy a fogyasztó akkor azt a márkát fogja venni, és nem egy másik márkát. Vagy abba a bolta fog menni, és nem egy másik boltba Példa, de van sok példa.
2: Ugye nagyon sokszor éri az a váda nagy vállalatokat, a nagy mamú cégeket, hogy minden, amit a környezetért tesznek, az tulajdonképpen csak a brandingük része, és nem megalapozott eléggé, nincs mögötte valódi módszertan, sőt lehet, hogy még szándék is nehezen. Te hogy hogy viszonyulsz ezt? Nagyon nagy cégekkel dolgoztok, akik közül néhányakat szokták ezzel vádolni. Segítitek őket ebben? Vagy volt már olyan, hogy azt mondtad egy nagy cégnek, hogy na jó, ebben nem veszek részt, így inkább nézzük meg másként?
1: Igen, mi csak azon dolgozunk cégekkel, a legelső, hogy csak azon, hogy a szemetet lehet gyűjteni, feldolgozni, vagy szemétből lehet csinálni a terméket, vagy újrahasznosítású módszere tenni azt a szemétet. Semmi máson nem dolgozunk, csak azokon. De azt tanultuk meg, hogy ezeket a féle ötleteket csak úgy fogja a cég nagyra tenni, ilyen világi színpadon és óriási mennyiségekben csinálni, hogyha értik, hogy az hogy fog segíteni a céget. Hogy Hogy lesz belőle pénz. Hogy lesz belőle pénz. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ebben azt tanultam meg, hogy az üzem maga nem tudja a világot, it can't save the planet. Nem tudja megmenteni
2: a világot a cég.
1: nem, Nem, mert a cég az csak minden nap nagyobb akar lenni, és a cég az igaziból egy tükör, hogy mi mit akarunk.
2: Mint fogyasztók, úgy érted?
1: Igen, igen, és a fogyasztó az a Isten igaziból, bala egész ötletben, mert hogy csak nézd, bemegyünk, mondjuk azt, hogy bemennénk ma egy boltba Budapesten, és nézzük, hogy milyen féle termékek vannak a, a, a polcon. Az más lesz, mint hogyha bemennénk egy boltba a Japánba. Uh-huh. Lehet, hogy Budapesten több krumpli van, és lehet, hogy Japánban több rizs van a polcon. De ez azért van, mert a nép Magyarországon lehet, hogy több krumplit akar, és lehet, hogy Japánban több rizst akar, és a bolt az nem, nem azt nyomja, hogy, hogy mit akar a nép, hanem azt nyomja, hogy mit akar a nép, és, és azt fogjuk rátenni a polcba. És ez nagyon fontos, hogy a cég maga nem tudja azt változtatni. Mert a, a, a cég az olyan, mint egy állat, és azt nem tud azon változtatni. Szóval a legfontosabb kérdés, hogy mi magunk, mi akarunk, uh, mi az, hogy vote? Hogy, uh, Szavazni savazni És mi minden nap szavazunk a pénzzel, amin költünk. És abból több lesz. És amin nem költünk, abból kevesebb lesz. Ez, ez az. Na a cégeknek az a, az a lényege, hogy lehessen példákon szavazni. Az ki kell tenni a cégeknek, hogy lehessen lehetőség valamint szavazni. De a végén a nép szavaz, a fogyasztók szavaznak, és a legjobb szavazás, hogy ne fogyasszon valaki valami. Ne vegyen. Mert a végén gondold meg, hogyha... De akkor hogy csinálnak egy...
2: a cégek bizniszt?
1: Ja, de, de a legvégén nem az a lényeg. Aha. A lényeg, hogy az, hogy mi, mi nép, hogy élünk, hogy a, a világ az, 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 hogy fog, a gyerekeknek mi lesz a végén. Maga, ahogy legyen haszon és legyen cég, nem azért van a világ.
2: De akkor tulajdonképpen a ti cégetek, ugyan elvégzi a folyamatokat az újrahasznosítással, a gyűjtéssel minden kapcsolatban, ugye van a loop is, nem csak a TerraCycle, de hogy Igen. valójában azzal kéne rengeteg időt tölteni, és veszély a te időd zöme arról szól, hogy nagy cégvezetőknek megpróbálod elmagyarázni, hogy mi a lényeg az üzletben, vagy mi lehetne az üzletük lényege.
1: Nézd, én, én ezt, ezt a mondatot ezt a népnek kell magyarázni, mert a, népnek, a nép tud ezen dolgozni. A nép tud azt mondani, hogy ma ezt nem fogom megvenni. Vagy ma nem húst eszek, hanem zöldséget, um, zöldséget eszek. A cég az csak azon tud re- reagálni, hogy én most fogok adni azt a húst, vagy azt a zöldséget, amit a nép akar venni, és hogyha a nép nem veszi, akkor a gyárak kevesebb lesz, kisebb lesznek. Amit a cégeknek kell nagyon dolgozni, és azt mi azt próbáljuk nomni a cégekkel, hogy miért jobb, hogy, hogy zöldséggel fog dolgozni, és nem hússal fog dolgozni, és az hogy fog segíteni, hogy több haszon fog jönni neked.
2: Ugye nagyon sokat beszélünk mostanában a körforgásos gazdaságról, ugye ez a cirkuláris, amit, amit említettél. Hol tartunk ebben? Mekkora része az üzleti közegnek érti ezt, és éli, és hát, működteti?
1: Húsz éve se, ötlet nem is létezett. Ma már tanítsák egyetembe, és majdnem minden cég, hallotta erről az ötletről, hogy circular economy. És emberek kezdenek ezen nagyon gondolkozni. De úgy kezd, először kell, hogy legyen az ötlet, és emberek gondolkoznak rajta, utána kell, hogy emberek csinálnak valamit. Az fontos, hogy, hogy most emberek kezdik a beszélést róla. De én azt mondanám, hogy sokkal gyorsabban kell ezen dolgozni, mert nincs annyi idő, mint emberek gondolnak.
2: Szerinted mennyi időnk van?
1: Már azt hiszem, hogy negatívban vagyunk. Nem tud, ez, ez nehéz tudni, hogy, hogy negatívba, pozitívban vagyunk, de én azt mondanám, hogy nincs idő, mert nem lehet várni.
2: De hogy lehet katalizálni ezeket a változásokat? Hogy lehet elérni azt, hogy a mennyiség kultúrája helyett, a minőség kultúrája jelenjen meg nagyon széles nyilvánosságban, tehát az a mainstream része legyen.
1: Igen. Szóval azt, először azt mondanám, hogy, hogy a, a jó hír, hogy ez volt a világ száz Szóval 70 éve változott, addig mindenkinek kisebb élete volt, minőség nagyon fontos volt, amikor vettük egy ruhát, az 20 évig volt nálunk, érted? És nem sok húst tettünk, és mind sok másféle példa. Szóval ez csak 70 éves az az egész ötlet, hogy most óriási mennyiséget fogyasztunk, ilyen pocsék dolgokból.
2: Akkor ezt hogy magyarázod el fogyasztók milliárdjainak, hogy mostantól azt, amit megspóroltak időt, azzal, hogy egyébként gyártották a szemetet, azt most ne csinálják.
1: Ez egy, ez egy kultúrai quest- kérdés, és nehéz változtatni a kultúrát, mert az olyan mondani, ha mondjuk az, hogyha te hiszel Istenbe, és azt fogom mondani, hogy ne a Istenbe. Az nem egyszerű. Vagy fordítva. Én azt hiszem, ez úgy kezdődik, hogy magunkon kezdünk. És nekem is az nehéz. Én is szeretek vásárolni, mindenki szeret vásárolni, de úgy kezdjük azt, hogy magunkon változtani valamit, és a legegyszerűbb hely, ahol kezdjük, az tudjuk úgy vásároljunk valamit, hogy a két, két dolgot kell a fejünkbe tenni. Egy, hogy amikor azt veszünk, mondjuk azt, hogy veszünk egy tollat ma, akkor holnap két olyan toll lesz gyártva. Egy, mert kell azt a tollat, amit megvettünk, azt, azt to Igen. És mert a bolt, mert a gyár azt fogja mondani, hogy Á, az a toll jó, szóval még egyet gyártunk, mert lehet, hogy más is fogja azt venni. És amit nem vettünk, akkor abból holnap. Egy kevesebb lesz, mert a gyár azt látja, hogy emberek nem veszik, és levisszük a, a mennyiséget. Szóval az a legelső. Az a szavazás De a második az, hogy a, a, a környezetvédés az egy komplikált kérdés. Érted, Mennyi ember érti, hogy a, amikor veszel egy sampút, akkor lehet, hogy a, a majomnak nem lesz erdő Brazíliába, mert kell a palm oil, a föld a palm oil. sok ember nem érti, vagy hogy hogy létezik az összes ilyen probléma. De ha azt értjük, hogy amikor veszünk, akkor szavazunk arra, hogy legyen több bánya, legyen több erdőt kivágni, és több ilyenféle példa, csak értjük azt magunk, a fejünkbe, amikor azt veszük, lehet, hogy máshogy fogunk venni dolgokat.
2: Igen, de minden kultúraváltás rettenetesen hosszú idő. És pont Igen. azt mondtad az előbb, hogy már nincs, már negatívban vagyunk. Akkor ezt hogy Leg- lehet feloldani?
1: Well, el- a legelső, hogy kezdjük. Kezdjük ma mondok három példát, ahol ez egy picit segít. Az a, a példa, mint a elektromos kocsik ma, mint a Prius, az azt mondta, hogy drágább kocsi, és igaziból egy váltás, hogy jobb a környezetnek, de nem gyors, és drágább. 50 a drágább. És akkor kiveszi, akinek nagyon fontos a környezet. És az csak egy vagy két százalék. Meg
2: aki a a megengedheti magának.
1: Mind a kettő. Igen. Ma az elektromos kocsik kezdenek azt, azt tudni mondani, hogy Ugyanaz a ár, és sokkal gyorsabb, és csak jobb. És nem azért veszi a nép, mert akarja segíteni a környezetet, de csak mindegy, jobb kocsi. És most mi történik? Tíz év alatt, vagy húsz év alatt az összes kocsi cég csak elektromos kocsit fognak gyártani. Mi azt tanultuk, hogy ja, én azért nyitottam ki az egész ötletet, mert akartam, hogy jobb legyen a környezet. De emberek nem azért akarják megvenni. Azért akarják megvenni, mert egyszerű és szebb a csomagolás, és egy jobb minőség nyersanyagból vannak csinálva. És azt, és azt is érzik, hogyha a, a kaja az nem műanyagban van, hanem üvegbe vagy fényben, akkor jobb, amikor eszed a testednek.
2: Na ugye mondjuk el, hogy a lupa az mit csinál, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, tehát ugye ez újrahasznosítási logika mentén, egy platforma, ahol gyakorlatilag amit megveszünk az is már eleve olyan csomagolásban veszük meg, ami arra szolgál, hogy aztán újra tölthető legyen például sokféle dolog.
1: Szóval mi néztük nagyon, hogy, hogy ma, a újrahasznosítás, az hogy működik? És van háromféle módszer, ami ma működik a világon. Van a első módszer, ami most kezd több is több, Németországban kezdett, Berlinbe, és most sok másik helyen is van. Nem hogy Marajországon is van ilyen bolt, ahol maga hozod a palackot a boltba, és ott töltöd egy meg. a magad töltöd meg. És az működik. De mi a baj benne, hogy az nagyon sokkal több munka a fogyasztónak. Nem egyszerű. A második, ami most kezd nagyon működni, ahol meg, megveszel egy a, palackot, ami fémből van csinálva, vagy üvegbe, és akkor nem, amikor a boltba veszed a, a, mondjuk azt az ablak a, 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 a tisztítót, akkor nem a egészet veszed, hanem csak egy ilyen koncentrált a, Igen. Igen, és akkor ezt beteszed. És ez is nagyon jó, de nem lehet mindenbe ezt csinálni, nem lehet minden koncentrálni. So mi néztük, hogy mi az a lehetőség, ahol lehet nagyon sok terméket betenni, és mi azt láttuk, hogy ahogy volt a világ, ezt egy, hogy, a, hogy a cégek újra töltik, abban van a lehetőség, és az már ma is létezik. Az egész német üdítőszéma az úgy működik ma. Kanadában egész Sörz szisztéma úgy működik ma.
2: Hogy, amikor mondod a példákat, ezeknek a példáknak a nagy része nagyon fejlett országokhoz kapcsolódik. Igen. És ezt említettük is, hogy ez a fajta tudatosság, ez jelenleg a fejlett országok privilégiuma. Hogy lesz szerinted nem luxus ezzel foglalkozni a világban? Hogy fog ezt tudni elterjedni a szegény országokba? És szeretném, ha itt megemlítenénk, hogy Magyarországon volt egy kísérletetek, ami igazából nem feltétlenül jött össze.
1: Pontosan igazad van, hogy az összes példák, a recycling, a feldolgozás, vagy a újrahasznosítás, mint a reuse, az egyszerű gazdag és nagy, mind a kettő, gazdag és nagy országokba, ott egyszerűbb, és azért egyszerűbb, mert ott uh, nagyon pénzzel lehet játszani, és ilyen szisztémákat egyszerűbb bekapcsolni. Meg és a szó, kultúra ma, is mondjuk, nagyon máshol van. Hát, Ezen nem mondanám. Ez, ne? ez egy fontos dolog, hogy a maga, a népnek a kultúrája az nem változik. Oh. És inkább, ahol nehezebb, mint Magyarország, vagy még nehezebb, mint Thailand, vagy Laos, vagy Kambodja ott még többet akarja a nép. És a legnehezebb, a Magyarország ilyen közepen van, a legnehezebb azok a, a az a országok, ahol a nagyon-nagyon szegény a nép. És ott miért nehezebb? Mert ott maga a termékek még olcsóga, még olcsóbb mint ma, mint ahol, hogyha veszed a sampút Indiába, akkor nem palacba veszed, hanem ilyen pici szasséba, ahol Zastko. egy mennyiség van a sampónak, mert nincs pénzed. És csak Egy ilyen fillére kell kell megvenni, és abban az a probléma, hogy nagyon-nagyon kicsi, nem lehet rátenni egy egy, egy depozitot a a palackon. Hogy, Hogy fizetne ki valaki azt? Szóval ezen gondolkozunk nagyon, és próbálunk egy példákat kinyitni, ahol lehet ezen tanulni, de mindig az nehezebb.
2: Hogy tudod elmondani pozitívan azt, hogy amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen vissza kellene menni oda, ahol száz évvel ezelőtt ahogy visszanyultunk minőséghez, Igen. ahogy viszonyultunk tárgyakhoz. Hogy fordítod azt át, hogy ez ne visszamenésnek tűnjön, hanem fejlődésnek, amit szinte ilyen fétésszerűen kezelünk, Igen. bár én nem gondolom, hogy mindig a fejlődés és a növekedés kellene, hogy legyen a következő lépés, de mégis ez a visszalépés, az, az hogy lesz
1: végül is előrelépés? Igen. Ez nagyon fontos, ahogy, ahogy kifejezzük, mert én nem azt mondom, hogy visszalépés. Ez az, hogy Hon, kitől tanulunk tanulunk Idősebb emberektől. Azok azok a tanárok, és azok tanítják a gyerekeket. És én a nézném, hogy tanuljunk a történeletből, mert nagyon sok okos dolgot lehet a a történelemből. És nem, hogy menjünk vissza, mert az visszalépés. Senki nem előre, visszalépni. Hanem lépjünk a de abból abból a tanításból. Szóval mit lehet tanulni abból? De a előrelépés, az egy jobb élet kell, hogy legyen, ahol több idő van barátokkal lenni, ahol több éveket tudunk élni, ahol ahogy lakunk mindennel, többet élvezzünk, és ezt lehet kihozni úgy, hogy ahogy vásárolunk, és vásárolunk olyan dolgokra, ami fog sok időt lehet, hogy hogy létezzen, és hogy jobb a testünknek. És és ebben ez egy nagyon pozitív kilátás, mert maga ez egy ilyen gyors fogyasztás, abban nem a végén nincs annyi élvezés, hogyha igaziból kinézed.
2: Nagyon örülök, hogy ezeket fogalmaztad meg, és hogy remélhetőleg ennek köszönhetően most sokan elgondolkodnak azon, hogy mi lehet a viszonyunk a szeméthez, és egyébként a pénzhez is.
0: Repizné podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
2: A változtatás szándékát mindenkinél máshozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista meséli el, mi volt az ő fordulópontja.
0: Én úgy nőttem fel, hogy a város szélén és kutyával kisétáltunk a tóhoz és biciklivel jártam mindenhova, szóval valahogy alap, alap volt mindig. Egyetem alatt nem volt szelektív huladégyűjtés akkor bevezettük barátokkal huladé, szemétszedést szerveztünk mert nem tetszett, szóval valahogy ez így, így mindig ott volt, hogy, hogy ez ügybe valamit lépni kell vagy lehet meg, hogy ez fontos. Nekem az egyik voltant pont említettem is ez az Ausztrál munkatapasztalat, ahol a környezetvédelem meg a, a munka találkozott, mert nem sokáig az volt szétválasztva, hogy, hogy valami, amiből élni tudsz, az valami kell lenni, ami hasznos, és amire van igény a piacon, erre nincs igény. Szóval ez ezt a kettőt nagyon, hát, nagyon későn ahhoz kellett egy öt tíz év, hogy ezt összekössem, hogy a környezetvédelem meg az informatika is lehet együtt, mert én nekem azért egyes gyerekkorom az informatika egy meghatározó téma volt sokat. Játszottam számítógéppel, de érdekelt is a téma. Szóval mindig úgy éltem, hogy én informatikus leszek, de a környezet az még nagyon fontos nekem mellette. Ön maga a attitűdben nekem a másik nagy fordulópont az meg az volt, amikor gimnázium elsőbe, matekból nem voltam a jobban a tanárral, és kettest kaptam évvégén, és, de úgy, hogy általánosban én még matek versenyekre jártam. De nem akartam tanulni, meg sértődve, hogy szem voltam sejtőd vagy én. <gül> Az a mentem anyukám megmondta, hogy hát kisfiam, ha mindent megtettél, akkor büszke vagyok rá, de ennyi. Hát én mondtam persze igen, ez így van, de magamban ott ott volt, hogy de hát nem, hát ez nem, nem így van, hát miért gondoljuk eln arra számtottam, hogy ő most jól, jól leteremt, hogy mit képzelek. Meg nem tudom. Nekem ez egy furcsa helyzet volt, hogy a felelősséget hárította teljesen. És érdekes, pár éve beszéltünk erről, nem emlékszik amúgy erre a beszélgetés, nekem nagyon megmaradt. És az, az nem adott egy, vagy ilyen, ilyen helyzetek teremtették, hogy, hogy felelősséget kell vállalni a környezetedért, meg azért, aki vagy, meg amit csinálsz. És ha én látok valamit körülöttem, akkor nem mondhatom azt, hogy hát a politikusok, azok a cégek, elnyebelni akármi, hanem mi az, amit tehetek az ügybe, hogy ne így legyen. Ha ennyire foglalkoztat, ha nem foglalkoztat, akkor meg nem belásni magamat. Ha nem értek hozzá, meg nem tudok, akkor nem. De ha zavar a hulladék az udvaron, akkor nem azt mondani, hogy hát ez a hulladékos cég már megint nem vitte hanem összeszedni és beszélni valakivel, hogy mit lehetne ez ügybe tenni.
2: A teljéletedben biztosan az is forduló pont volt, ha nem tévedek, hmm. hogy, hogy sokáig alkalmazott voltál nagy cégnek, Ma pedig cégvezető vagy egy kisebb cégnek.
0: Én úgy jöttem el a, a múltitól, hogy közben környezetmérnöki MSC-t elvégeztem a munka mellett, és, és meg kell mondani a cégebe támogatott is, multiként, és a diplomunkámra éreztem azt, hogy e, a diplom munkám az, amivel ki tudnék tűnni, és ott egy életciklus elemző szoftvert írtam, szó szóval itt jött a informatika, meg a és úgy éreztem, hogy a munkamellett nem megy. Szóval fölmondtam, úgyhogy semmi nem volt. Kaptam az egyik cégtől szakmai támogatást, és én abba bíztam, hogy ezt jól megírom, akkor majd ők biztos fölvesznek. aztán ők végül is négy hónappal később föl is vettek, és két hónappal később meg egy másik cég levadászott, hogy akkor gyere ide. Mert kiderült, hogy nincsen ember, aki ezt a kettőt ötvözné, de az igény az kezdette, kezdett megteremteni Magyarországon. Is, és azóta itt vagyok.
2: Ráadásul te a fordulópontok kapcsán mások fordulópontjait is követed, hiszen abban a transformációban, amit támogattok, amit segítetek, ami elindul adott esetben egy pánikból, vagy elindul abból, hogy te jó ég, nem tudom, mit csináljak, valószínűleg érzékeled, hogy az adatok hatására, amihez hozzásegítek, például a szereplőket, történik valami változás a vezetők is, meg hát a, a szervezet életében is. Abszolút. Tudsz említeni valamilyen példát, amit nagyon megmaradt, ilyen, ilyen ráeszmélés?
0: Dolgoztunk a Wösslauer Ausztriába, náluk volt egy, annyi volt a lényeg, hogy a adott gyűjtés szerették volna automatizálni, mert különböző energetikai egyéb adatokat akartak egy rendszerből egységesen folyamatot akartak javítani, és kiderült a bevezetés során, amit eddig Excelbe csináltak, hogy rossz volt az Excel. Nem stimmeltek a számok azzal, mint a mi rendszerünkbe, és 2014-ben meghatározták, hogy 2020-ba hova akarnak eljutni széndix-kibocsátásba, hogy a szeretnének egy 20%-os csökkenést elérni, és kiderült, hogy a bázis év, amihez képest meghatározták, az 8%-kal alacsonyabbként határozták meg, mint ami valójában magyarul mondva, ők innen magasabb, mondjuk 100-108%-ról kell 80-ra lejutniuk, mert ők megmondták, hogy ezt a számot fogom elérni 20-20-ra. És a vezetőséghez ment az egész, hogy hát volt egy hiba, Lejelentettük fentőrségjelentésbe, kim van, van egy hiba, bevállaljuk-e, vagy akkor elkezdünk magyarázkodni, hogy hát akkor azt rosszul számoltuk, akkor most ez, ez csak ennyi lesz. És bevállalták, az nekem nagyon-nagyon izgalmas pillanat volt, hogy egy, egy adatelemzés hiba miatt 28%-os célt lőttek be maguknak, amit most nem csináltak volna, hogyha nincs előtte, de nagyon szép volt a folyamat szerintem, hogy tényleg adat beszélgetés folyt, elkezdték nézni, meg tudjuk-e tenni, és a végén meghozták azt a döntést, hogy igen, kommunikáció, felelősségnél szempontból ez a lépés, hogy. És amúgy két éve benne a tervben látták, hogy még a 28 is reális lehet, és azt mondták, figyelj, akkor lépjünk nagyobbat.
2: Ez az epizód is azt járta körül, hogy bár a kapitalizmus a legjobb rendszer, de a növekedés és a fogyasztás következményei miatt változásra szorul. Csak hogy Tom Szaki sokakkal ellentétben abban hisz, hogy ezt a változást nem az üzleti élettől, hanem az emberektől kell várni, csak onnan indulhat. Mert az egyének tudják a pénzükkel a mindennapi fogyasztási és szemetelési szokásaikkal kikövetelni a változást kiderülhetett ma az is, hogy a szemét bizony jó biznisz. Szerintem több olyan ember kellene az üzleti életben, mint Tom Szaki, aki azt vallja, halálunkkor a világ úgy reagáljon a távozásunkra, hogy de jó volt, hogy éltél, és nem úgy, hogy szerencse, hogy végre elmentél. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscső Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
1: Beaton Studio